0: 本来他是一个游牧民族，但是他就很快的发现了这个优势之后，他就变成了一个贸易民族。这时候就能看到我们中华民族原来也真的有这么多的愿意去探险、愿意为了自己的信仰去献身的这样的一些人的出现。所以，当我看这个法显的这个记录的时候，我就觉得，哎呀，简直跟我们现在旅游是一模一样。是文成公主进藏和这个戒日王遣使啊，就等于是把这一条快速的高速公路给他打通了。看一个经济体发达不发达，你就看它有没有这样的一个商人群体存在，或者外国的这样的一个贸易群体存在
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天我们有幸请到了自由作家郭建龙老师，他也是《汴京之围：中央帝国的哲学密码》《中央帝国的财政密码》的作者，跟我们共同来聊一聊丝绸之路大历史。来，郭老师跟大家打个招呼。大家好，我是郭建龙。其实《东腔西调》在上两期也请过张笑宇老师和我们一起分享过关于中世纪的全球化的一段历史，以及他对于当时世界不同地区的文明和其后历史之间的影响。那刚好在最近，郭建龙老师出版了他的新书《丝绸之路大历史》。专门就陆上丝绸之路与海上丝绸之路这两条交通线路自身的发展的历史，以及它所勾连起的全球不同之间的文明之间的互动，做了一个非常有力的、全面的概括。那么今天我就非常想向郭老师对丝绸之路以及近代以前的全球的相互之间的沟通做一次深入的讨论。郭老师，其实，在咱们学校里面的正常的历史教学中，通常会给我们一种感觉，就是说，虽然我们说。嗯中华文明是一个东亚的文明中心，嗯，但是更多的会讲述自身的历史，在讲究对外的交往过程中，这部分的东西就会比较少，以至于我们在学习近代史的时候，总感觉说啊，睁眼看世界第一人林则徐、魏源，啊、仿佛之前我们就没看过世界一样。<笑>对，但是这次。您的这本书就是《丝绸之路大历史》，给了我们一个几乎是不一样的历史观。也就是在前半部分，我去看的时候，会有一个非常深刻的感觉是：其实我们从汉代开始，嗯，中华文明或者华夏文明或者是中原地区的人，他就一直在试图向外去探索。从张骞凿空西域到法显西行，再到玄奘西天取经，这个我们都很耳熟能详的故事。嗯，那他们所走的这一条路线，在后来呢？又被近代的德国地理学家李希霍芬重新发现啊，把它命名为说叫丝绸之路，嗯、认为这是东西方贸易的很重要的一条线路。嗯，但是这条线路我们听到的总感觉是说这上的商人是阿拉伯人或者粟特人，嗯，很少说诶、哎，我们中国人到底是在干什么。而您在这个前半部分的这本书的讨论里面，着重就讨论了说我们中国人是怎么通过这条路线向外去探索的。那您是怎么去理解说？从西汉开始，一直到盛唐这一段时间，我们中原地区的人通过丝绸之路去向外探索这样一段历史。嗯
0: ，其实何必你刚才讲的也有一定的道理。你比如说丝绸之路这个历史上，就是说在很长的一段时间之内啊，它都是这个、呃、中间的就是粟特人是吧？然后海上呢就是波斯人、印度人，甚至连就是东南亚人都包括在内。但是中国人好像一直是缺乏这样的一种贸易的传统。因为我们中国的这个可以说是一种资源诅咒，就是说我们的这个资源实在太丰富了。我一直在说，我们中华民族不是一个不幸的民族，而是一个非常幸运的民族、过
1: 于幸运的民族。过于
0: 对对对，因为我们的这个庞大的，就是说华北地区、长江中下游相连的这样的一种平原啊，甚至还可以包括关中盆地和四川盆地，是吧？都可以囊括在内。这么庞大的一个平原体系，除了新世界就旧世界内啊是没有的。而且另一个呢，就是说它又受到了非常好的保护。平原之外就是一圈的山，你只要把这个山拔好了之后，基本上就能享受很长时间的这样一种和平。所以说，我们的一般的思维啊，就是在这么好的条件之下，就变成了一种对内的思维。只要把这个这么庞大的疆域控制好了，我还占领那些边边角角地方干什么去呢？所以说。在很长时间内，我们确实是向内的。这里可以有一个比较，你比如说中亚地区，我们的河中地区啊，就撒马尔罕、阿姆
1: 河和希尔河<对>河之间
0: ，对对，这个区域呢，其实离中国的新疆其实是更近的，可以说是相邻的关系了。嗯,嗯但是它在秦汉之前所受到的影响呢，反而是从西方来的。比如说是在希腊的这个是吧？希腊北部的这个马其顿的亚历
1: 山大的东征
0: ，哎，他的东征不光是把这个波斯帝国给灭了，他是一直打到了中亚地区，甚至在这个阿富汗地区建立了这样的一个国家，是吧？就希腊人的帝国叫巴克特里亚帝国，甚至有人说呢，就说可能离我们的喀什也不算远，最远的地方差不多是这个。所以说我们很难想象，就是离我们这么近，为什么不是我们去影响，反而是？他们去影响呢，甚至我们的这个新疆地区，在很大程度上也是受这个西方的这样的一种，也有过这样的一种白种人或者印欧人过来的一个时期。比如说越支人就曾经占领了这个甘肃地区，嗯嗯甘肃的北部都已经是越支人的，只是后来迁走了，包括秋辞人。所以说，我们这一块都已经是被印欧人曾经占领过，所以相对来说，确实中国的这样的一种保守的精神都能从这里边有所反映。实际上，就是说西方对于甚至中亚地区的这样的一种认知，它是更早的。但是中国的认知啊，真正就是说从神话传说变到这个历史，就是从张骞开始。就是
1: 此前汉武帝一直看说西王母在遥远的昆仑山啊，对这个天池是吧？《周穆王传》是吧？对，长生不老。对对对，过去都是传说或者是神话时代的对于中原人的影响，大家也就看了《山海经》。但是，的确到了西汉的时候，我们有所谓的张骞的凿空之旅，称为是第一次的对于西域的广泛的而全面的认知。为什么会在西汉这样一个对于中国来说，秦汉之际也是一个比较重要的？首次从一个宗法分封制向一个中央集权帝国的转变过程中，对对对而且在这个帝国初期非常年轻的时候，嗯、开始中原的政权有一个向外的这么一个主动探索的过程。<对>为什么会在这个时候会有这样一种心态呢？这可能和我们的这种中央集权
0: 制在古代的这个活力有关了。因为我也说过，就说其实中央集权制啊，在我们现在看来是有一些问题的，对吧？它可能需要一些改进啊，或者什么样的，就是、说包括我们这样一种民主集中制啊，什么等等的改进，对吧？但是在古代世界的长期来说，中央集权制就是维持了很长时间的优势，因为它每一个朝代的正常的寿命都能达到三百年左右，这是一个非常长的一个时期了。你如果看西欧那些小国或者这一类的，它是达不到这样的一种寿命的。所以说，在他刚刚建立的那个时候，是表现出了巨大的优势的。但这种优势可能又有点过度，就是到了汉武帝时期，有一点这种穷兵黩武的这样的一种色彩。这种色彩呢，在西域方面的一种表现呢，就是这个。所以说，又正好呢赶上了这个张骞凿空，就是汉武帝要去联络大肉支。我还是习惯于读大乐支啊，实,实际上现在都已经统一读音了，就按照乐支来读。对对对对，他要联络这个大乐支，但是实际上呢，大乐支并不想回来。为什么？因为他发现的那个世界其实是可能比甘肃的这个河西走廊这一带要更广阔
1: ，两河之间的绿洲可能更加的富饶
0: 啊！这还不光是一个绿洲的问题，为什么呢？因为实际上月支后来一直迁移啊，迁移到这个阿富汗北部这个地区，阿富汗北部的巴克特里亚一带，把那个希腊人的王国给灭了。嗯、到了这一带地区之后啊，他发现了一个非常非常巨大的优势在什么地方呢？因为这个
1: 地方是丝绸之路的中心。也就是说，其实在，在呃、啊、西汉早期的时候，嗯、作为一条贸易商路的丝绸之路，嗯、此时已经在,已经在阿富汗这里面已经开始有一个非常重要的商业中心、啊呃。对
0: ，我们可以设想一下，就是说这一个地方的，它有两个城市非常重要，一个是巴尔赫，一个是木鲁，前者在阿富汗，或者在现在的土库曼斯坦。嗯，这两个城市啊，就是说从伊朗往东，从中国往西，从中亚往南，和从印度往北。所有的这样的一些道路都要在这两个城市汇合，对，除了那些极其偏远的那种，就是说就没法走人的，在当时就不好走的那些路之外，都要到这儿汇合。所以说这是一个商业的一个集结点。本来它是一个游牧民族，但是它就很快的发现了这个优势之后，它就变成了一个贸
1: 易民族，坐在这儿收税，买来买去的就可以有很高的利润。哎，所以说
0: 这个时候张骞再过来说，哎，你再跟我回去到那个穷旮旯子里和我一块儿打匈奴。他是不愿意去的，所以说就这样的一种情况。嗯、所以月支人在这个地方呢，后来就建立了这样的一个贵霜帝国，非常庞大的，甚至把这个印度的北部都占领了。因为我们知道印度就是所谓的比较统一的地方，他从来没有真正统一过，到现在还有三个比较大的古典帝国。哎、呃呃，对对对，第一个是这个孔雀帝国是吧？孔雀王朝。第二个是贵霜帝国。第三呢，就是基多帝国。但是他这个贵霜帝国，印度人是不愿意
1: 认的，因为他是从现在的阿富汗这个地区打过来。<笑>哎
0: ，对，甚至如果追组员的话，就追到这个我们中国境内了，是吧？他是不愿意过去的。但是实际上，这些人还是觉得那个地方更好。所以说，像那个地区的人呢，他是从贸易的角度考虑问题，甚至就说是你一个游牧民族，落后的游牧民族。因为我去过印度的马图拉那个地方，挖出来一些贵霜人的这个雕塑啊，嗯嗯那个雕塑看起来就是一个野蛮人的雕塑。在一开始的时候，大靴子、大皮靴、长剑，然后留着胡子，就是完全是那种游牧的野蛮人。但是很快，它就已经变成一种非常优雅的犍陀罗艺术，就已经出
1: 现了。这大概南北朝时期，我们非常熟悉的希腊化的佛像、嗯，
0: 哎，对对，就已经出现了。所以说，那个是这样的一个思维。但是在中国，就是汉代刚刚发现了丝绸之路之后呢，所采取的反而是一种征服思维。这也可以看出来，就是说双方还是有一定的差异的。所以说，如果说把这个陆上丝绸之路进行总结啊，其实张骞凿空之后的第一个阶段反而是征服时期。我们可以说，它持续了整个汉代的这样的一个范围吧，就东汉、西汉的这样的一个范围内都是这样的一个时期。特别武帝时期的这样的一种军事冒险，其实是不少的。我以前的时候一直觉得奇怪，有一个人叫李广利，他是要封他为二师将军。嗯我二师到底是什么意思呢？两支军队吗？还是什么？直到后来我搞清楚，原来二师是个地名，就是征服
1: 二师的将军
0: 。啊，对，就是奥什，现在叫奥什，他是在这个吉尔吉斯斯坦境内的这样的一个非常著名的一个城市，在哪呢？就在这个费尔干纳谷地。哦，为什么要征服这个地方呢？就是因为那儿有马，汉武帝想去那儿，就是大宛天马。啊，对对对，费尔干纳谷地就是大宛嘛，二师就是那儿的一座城市而已。所以说，他是从一个征服思维出发的。
1: 最早的来说的话，嗯嗯、尽管可能在中国人或者中原人抵达中亚的之前，丝绸、嗯、之路就已经在欧洲到中亚有了比较多的贸易往来。但是中国人去凿空之后，嗯、这条路一开始并没有给中国带来特别多的贸易的利益，嗯、而是一个中原帝国的一个对世界征服的一个想象
0: 。哎，对。但这时候就看出来另一个问题，就是说我们有的地理上的非常强的这样的一种资源优势，嗯，但是从另一个方面也有一定的劣势。这个劣势就是以当时的经济和军事条件，确实支撑不起来一种强大征服。嗯，其实我在另一本书《中央帝国财政密码》里边也写到，汉代的这样的一种武帝后期的衰落，很明显的就是看到一种军事对于财政的一种过度的汲取啊，对过度的汲取的这样的一种。嗯、所以说，实际上为了征服西域三十六国，所花费的代价是非常巨大的。当然也不完全是一个负面的一种情况。为什么？因为当只要这条路开通了，双方的交往就会存在，所以在这个时期啊，就有很多的这样的一些作物、瓜果这些东西，其实已经有了贸易了，只是可能没有我们想象的这么大而已
1: 。其实东汉结束之后，随即就是三国、两晋、南北朝。整个中国北方地区，除了西晋的37年的短暂统一之外，绝大部分时间都处于一个分裂的状态，而且是有所谓的五胡入华，是一个非常剧烈的民族大融合的时期。那也在这个时期呢，来自印度的佛教，顺着您刚才说的，从阿富汗向北，越过葱岭，来到了新疆，再从现在的新疆、甘肃，呃，传入到了中原地区。然后这个时候，您的书里面的头三章。就非常明显地表现出说，在宗教和信仰的驱使下，嗯，中原人也开始主动地去探索西域的这个道路，嗯、而这个时期就感觉跟汉朝这样中央统一帝国时期的对外扩张的思路又不一样。嗯
0: ，对，所以凿空之后啊，就进入他的第二个时期，也就是双方的这样的一种文化交流的一个时期，或者叫信仰时期。这个时期也是我最喜欢的时期之一，嗯、因为确实有很多的这样的一种冒险精神的人存在。这时候就能看到我们中华民族原来也真的有这么多的愿意去探险、愿意为了自己的信仰去献身的这样的一些人的出现。我们也不用举一些很偏门的一些例子，就发现其实我看了就非常喜欢，因为我本身就是一个背包客，只要大家背包旅行过都知道，就是一路上的这样的一些非常有不光是艰辛，也有很有趣的一些事情。嗯、你比如说。去西藏的人往往会这样，就是到拉萨碰见一群人玩的很好，哎，然后大家就一约就去了这个山南。山南回来了之后，哎，吵架了，哎，有些人散了，有些人呢玩的挺好的，又在一块儿又约去珠峰。去珠峰的路上呢，哎，又碰到原来的一拨人，然后大家伙呢又磕磕绊绊的又一块儿走。走到珠峰呢，又有些人还不过瘾，他就要去这个阿里那边，是吧？要去后藏，然后又会碰到新的人，也会碰到老的人，也有人分手。这样的一种情况是一路上是非常常遇的，所以当我看这个法显的这个记录的时候，我就觉得，哎呀，简直跟我们现在旅游是一模一样嘛！你比如说法显他出发的时候，他到了这个甘州，也就是我们的现在的张掖一带，去这一带的时候，他带了四个同伴去，到那儿又遇到一堆同伴，然后再往前走，走到这个敦煌的时候，有些人说我不想走了，也就回来了；有的人说我再等一等，你们先走，他们就先走，然后走到下一站到燕齐的时候呢，因为燕齐是小乘佛教。对他们比较刁难，不给他们施舍。这个时候有些人没钱了，没钱了就说不得不哎，对，你们有有钱的先走。然后说这大乘佛教区域在哪儿呢？啊，大乘佛教就北边那个盆地里边有一个叫高昌的地方，那个地方是大乘佛教，所以这帮人就跑到高昌去借钱去，去化缘。哎，对，化缘去。然后剩下一部分人呢，在发现这一部分人在走，然后走到和田呢，又有的碰到了，有的就再也没碰到。反正就这样分分合合的。他们还有下坐的规矩，就是夏天的时候必须多久的时间要打坐
1: 。这一点其实是非常东南亚的传统，因为他们是与汉两季。对对对对，所以说就是这个
0: 印度的这个传统是吧？就下坐，就是因为他们有蒙苏、um, 呃， n s 呃雨季就，就所以说有的人愿意下坐，有的人又不愿意。然后这一路上就这样磕磕绊绊的走到了这个巴基斯坦的这个。当时呢，佛教有两大中心，一大中心呢就是佛陀出生的那一片那些，嗯、或者他传法的那在真正的印度路的那一块哎，在真正的印度那一块然后另一块呢，还有一个中心呢是假佛教中心。他是贵霜人搞的这一块贵霜人站，就是他主要的就在这一块因为他信仰了佛教之后呢，他就把很多的这样的遗迹带到了这个地方，所谓的圣迹啊。我、嗯
1: 就是、我印象比较深，你那个书里面提到了佛影，他、嗯、是在现在的阿凡，汗、啊，嗯、对,对对。又又不是在佛陀曾经真正待过的，但是
0: 因为佛教它有一个传说，不是传说吧？就是说他们的理论就是说世界已经有了很多次的毁灭和重生，嗯、这叫劫。嗯，在每一劫里边，它都有一个佛陀。所以说这个什么呢？阿富汗和巴基斯坦这一带呢，这个释迦佛这一带肯定不是在他们这儿了，嗯,
1: 嗯，但可能在上一节或者上上节的时候，啊、对,对对，
0: 释迦佛的上一节就在这儿有个活动，然后释迦佛的上一节的上一节在这儿也有活动，所以他就是不断的往上找。就是啊，有一节的时候，那个佛陀作为萨陀王子存在，是吧？他就把自己的身体都给了老虎，嗯、被老虎，身虎哎，所以老虎就在这儿把它吃掉的。所以这个地方就是个
1: ，就是圣迹，大家过来都要朝拜。哎，对对对，还有呢
0: ，就说是佛陀死了之后，他烧掉了。烧掉之后呢，有很多的这样的一些尸骨的残渣啊，就是舍利、嗯，爱的舍利被送在不同的地方，有什么佛牙的，有佛顶骨的这些拿过来是没问题，所以这个地方啊，它也是一个非常丰富的这样的一个区域，所以中国一开始很多人朝圣啊，它不是以这个释迦佛的这一块为主。它是以各种各样的这个贵霜制造的这种多样化的这样的佛具为主，所以很多人他就走到这个阿富汗和这个巴基斯坦，特别是看那个佛影，他就认为是满足了平生最大的一种愿望了。所以很多人到那儿他就回去
1: 了。所以我读您书的时候，特别有一种背包客打卡的感觉。哎，对对对,对，到这
0: 儿就很多人就打卡回去了。然后发现呢，他可能就更执着，哎，更执着就打卡。但阿富汗往巴基斯坦翻的那个小雪山，就是在南边的山附近啊，就有同伴也在那儿去世。剩下的呢，就两个人就这样一直走到了这个真正的佛陀的这个生计这些地方，然后呢，法显呢又走的这个海路回来的
1: ，扎扎实实的这么绕了一圈
0: 。哎，另一个老头呢就说，我最大的愿望就是死在生计，是吧？就我回去干嘛了？<笑>回去了那个地方又没有生计。所以你看到这些的时候，就会立刻就想到现在的背包客的这样的一种旅程。嗯、但是这样才是真正的一个历险的、冒险的这样的一个旅程，跟现代的探险家已经没有什么
1: 区别了。它是一个主动向外探索，嗯、但又不是说非常强权的要去征服的那种感觉。嗯、它是一个主动的、带有求知欲的一种探索
0: ，对,对对？所以，我实际上是更喜爱法显，甚至超过了玄奘。为什么呢？因为我认为玄奘其实他还是被保护过去的嘛。前面的时候他冒了点险，但是，其到了
1: 高昌，被高昌王这个看中了以后，就真的是一路通关文牒护送
0: 啊,对对啊，对啊，是啊，高昌王就把他送到这个碎叶去，碎叶那边有这个西突厥的这个可汗。嗯把他再给他送到阿富汗去，那儿有西突厥科汗的儿子，再继续把他送过去。然后到了印度之后，他又是高僧，又是受到各种各样好的待遇。他因为他的口才又好，辩经又胜利了，是吧？就最后国王接见等等，基本上就是说享受的是高级的这样的一种待遇。但是法显真正是作为一个行脚僧，作为一个真正的背包客的这样的一种行程。嗯嗯
1: 、那回到丝绸之路这条道路的本身，嗯、我们会发现，其实也恰恰就是在法显的那一时期开始，嗯、我们现在能看到的很多遗迹，其实。最早也就能追溯到那一时期，比如像我们熟悉的敦煌的石窟，嗯对对嗯、以及到了新疆的这些佛寺和石窟，嗯嗯嗯、其实很多时候都是能追溯到南北朝时期的这一系列的遗迹。
0: 对对对，其实那个时候后来人也是看前人的遗迹了。你比如说，其中提到一个叫这个宋云和慧生的这样的一种旅程，其实他走到新疆南部的那个和田一带的时候，啊，嗯、我忘了哪个城市了，他们就发现那个地方有很多的经幡。而那些经幡呢，就是一看不是本地的，就是汉地人留下的。嗯，他们呢比法显晚上呃一百年左右，所以说他们看到的很可能就是法显当年留下的，是吧？就已经成为一种遗迹了，哦、就跟我们现在去西藏看那些经幡或者看那些玛尼堆是一样的道理。其实已经在不断的这样制造。嗯、其实法显时期看的很多的东西呢，嗯、佛影啊这些，其实也就是玄奘看的，他也会去看一下。哦
1: 比较有意思的是，嗯、呃，嗯、我们说到了唐朝这个时期呢，嗯、就是中央王朝再一次比较强盛的时期。嗯、我在书中发现，您抓住了一个比较有意思的点，就是丝绸之路在这一时期已经不单是一个我们现在刻板印象里的，它要通过西域、通过新疆到达阿富汗再往西走的，嗯、同时它还分叉，从青藏高原这儿又分出了一支，對對,对对对，抵达了这个印度。嗯、这时候我们就会发现，人们对于交通路线的探索。其实，在很早的时候，要比我们印象中更早的时候，就已经贯穿了当时亚洲内陆的这些重要的文明中心，而且这些文明中心之间的互动，嗯，呃，也要比我们想象中的更加频繁
0: 。对，实际上要频繁的多。比如说海路，其实也是很早就已经开通了，汉武帝时期就已经开通了，只是那个时候我们控制不了，嗯，所以汉武帝他派的一些使者，就是宣誓大汉声威的这样的，还是要做别人的船去。他没有自己的船去做，这也是一个讽刺的地方吧。实际上，如果我们要看船的话，发现这个时代也是要做外国船，甚至到这个唐朝初期玄奘时代，玄奘往后的这个一进时代，还是要做这个外国船。嗯、这个时候说明我们的造船业其实还是没有起来的
1: 。嗯、<对>呃，印象比较深，假如某种意义上作为丝绸之路向东延伸的话，坚真东渡，其实它也是遣唐使的船去搭这个、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、啊，当然是非常艰辛的。我们知道他走了很多次才走成，是吧？<笑>对，我觉得我是比较喜欢这个时候的，就是说这种外交的这样的一种变化的这、嗯、对这样的一种梳理。刚才也提到，就是说这个吐蕃尼泊罗道的开通，其实也是很传奇的一件事情，是吧？如果从时间上梳理，就正好是玄奘到达印度，等于是玄奘到达印度了之后，戒日王知道有中国的僧人前来，然后派出使节，派出使节呢，想去联络中国，哎，想去联络中国。他走的哪条路呢？就是这个西藏尼泊罗。但是他到了吐蕃的时候呢，也就到西藏的时候呢，正好又和文成公主进藏的这批人又遇得上。实际上，这些国际事件啊，都发生在几乎是同一时期，嗯、所以说就等于是文成公主进藏和这个戒日王遣使啊，就等于是把这一条快速的高速公路给他打通了。虽然玄奘还是按原路回，几乎原路，并不是原路啊，还是从那方向回。但是这条高速公路的开通啊，对于这个中国和印度的联络啊，确实是非常方便的。另外呢，就是我们也可以看到，也几乎就是在同一时期，玄奘回国没几年，实际上西部的道路就已经关闭了。
1: 唐蕃之间已经开始有了
0: 政治矛盾。不、哦哦，西部的就是，正好玄奘出使的时候，也是阿拉伯帝国崛起的这个时候。哦。阿拉伯帝国的崛起速度非常迅速。对，也就是在玄奘一来一回的这个功夫，就已经从无到有，已经变成了一个横跨亚非的一个大帝国了。所以说玄奘回来没多久，波斯就已经没有了。嗯、原来强大的波斯就已经没有了。对，波斯王子还在武则天的朝廷里面当官呢。<笑>对对，就说当时的这样的一种这个国际环境啊，风云变幻之间就已经彻底的改变了。嗯、吐蕃、尼泊罗这条路呢，其实也没有维持太长久，因为我们知道唐波的这样的一种冲突啊。甚至在这个文成公主没有死，或者和金城公主没有死的时候，他也没有停掉这个冲突。所以这一条路在仅仅几年还是十几年之后，就又出现了这样问题。所以从这个时候开始，我们就可以看到啊，所谓的两条丝绸之路上真正的活跃程度、啊、就已经转移到了这个海上，嗯
1: 。但说到海上丝绸之路的话，我们会发现，当它去非常繁盛的时候，从世界的这个图景来看，反而会达到一个比较有趣的，或者是让我们难以想象的状况。就是说，海上丝绸之路我们熟悉它最繁盛的时候是中国的宋朝，那它有杭州市舶司，有宁波市舶司，这是我们学习中国历史会经常谈到的。那与此同时，我们会发现。中国的北部，由于这个游牧政权的这个建立，就是辽朝和金朝以及西夏，将北宋沿着陆路的这条丝绸之路的这个交往给阻断了。那同时，呃，我们看中亚和西亚地区，它又有这个阿拉伯帝国以及阿拉伯帝国附属的一些小政权，非常碎片化的在这个陆地上分布着。那与此同时，在中世纪的欧洲，那么他在路上又有这个拜占庭帝国，嗯、然后又有这个西欧的朱日尔曼的封建的，像法兰克人的王国这一系列的。对对对但是这一时期的贸易，海上丝绸之路、嗯、反而将这一系列碎片的政权或者文明给它联系在了一起。那之前肖宇老师在谈到这一段时期呢，他称之为一个。不自觉的全球化，在千年之前，我们已经达到了一个相当，大家互相有着某种默契，去让这一条贸易之路给它维持起来。对，可以这样
0: 说，有这样一个很有趣的一个时期，就是没有一个人能够完完全全的控盘的一个角色，<对>是吧？就是、但是这条路没人控盘，却又非常繁荣啊。对，对中国来说啊，这有一点其实是非常有意思的，嗯，就是这个时期，中国政府就唐朝和宋朝的这个政府啊。学会了征收商税了，就在以前的时候啊，甚至以后，包括明朝之后啊，他都没有这一块的这个收入，或者说这一块收入他不看重。但是唐代的时候，你刚才讲的市舶斯啊，唐代就已经出现了。所以说，他学会了这样的一种商税体系。你比如说一条船，呃，不管是唐代的和宋代的，一条波斯船到了这个港口上，比如说到了广州或者到了泉州，这个时候这个政府官员啊就要去欢迎这个船。然后把让船上的把东西都卸下来，卸下来之后呢，就开始数多少多少多少。然后比如说价值一百万，好，那就凑一部分税。这个税呢，有时候高，有时候低。你比如说，有人记载唐朝的商税最高能到了百分之三十，这是阿拉伯人记载的。然后呢，宋代呢有说百分之十的，反正就说是可以承受的范围内吧。嗯、然后呢，把这个商税征完了之后呢，皇家还有优先购买权。有时候啊，比如说。那些贵重的物品啊，哎，这个商人觉得这个好，这是购买的，但是这个就是要给价的然后剩下的呢，它是允许你自由贸易的，它是通过这样的一种体系就建立起来了。所以这个体系建立起来之后啊，是对所有的人都是有利的，就是政府他能收到钱，然后呢商人他能卖货，然后人民的这个物质也极大丰富。所以这一套体系的建立，我们可以和后来的这个明朝有一个明显的一个比较。这是唐宋时期所采取的这样的一种商税的一种体系啊。但是到了明朝的时候，他把这个商税的体系就断掉了。就说你一个海外商人，你到中国来做贸易，你不能称你是商人，你只能跟随使团，跟着一个暹罗的使团来。这个暹罗使团，比如说有三十个的名额，其中只有两个一正一副是真的。剩下二十八个呢，都是商人，就卖给这些商人，他是要卖的，卖给商人的这个名额，线路王他是可以赚一部分钱的。然后这个二十八个商人里边呢，有八个大商人，他出的钱多，所以这八个大商人呢，到了中国之后呢，他就跟着这个真正的两个使者北上去见这个皇帝。皇帝见了皇帝呢，他的所有的货物啊，就献给皇帝。皇帝说：“哎，我地大物博，你献给我十块钱的东西，我要赏赐你三十块钱。”所以皇帝肯定是赔钱的。然后剩下的那二十个小一点的商人呢，就准许你恩准你在当地卖货，在广州港口上卖货，它是这样的一种方式。所以这个方式呢，第一是限制的量很小，民间得不到什么好处。虽然有二十个商人，但还太少了，没有自然的这样的一种商业贸易了。特别是对于政府来说，贸易是没有好处的，因为你要供他一路的这个吃喝，这全都是皇家掏钱，全都是这个地方政府掏钱的。然后来了之后，你的赏赐永远是比他的这个进攻要多的，所以他是获不得一个利润的。所以在这个时候，他就会尽量的限制你的贸易，就规定你只能几年一次。因为有人也利用这个漏洞啊，你比如说来的
1: 太频繁啊，瓦
0: 剌就利用这个漏洞是吧？就不停的一年来好几次，你怎么办？那日本也利用这个漏洞，所以说就给他规定你十年来一次，因为日本没什么东西可卖，就在当时就和这个问题。所以说，这我们就可以看出来，这样两种思路的这样的一种贸易，唐宋时期是大家都能获利的一种贸易，但是到了明代之后，变成了这没人获利的，海外能获利，但是它被限制的太少，就这样的一种贸易
1: 。从您说的唐宋那个时期，嗯、这种市场行为相对来说是一个比较自然的，
0: 嗯，嗯但是它也要承受一定的混乱。你比如说，唐代的时候，在武则天时期就出现过。应该是波斯人，波斯人的船到了这个广州，然后这个广州的刺史刁难他，所以这群波斯人就从船上下来，拿着刀就把刺史劈了，然后坐船就走了。所以这广州刺史被刺案也有过这样的。我记得在这个什么就在安史之乱时期，广州也有另一次暴动，他必须承受一定的混乱，跟我们现在的这个广州是一样的。所以我总结出来一个经验就是什么呢？就是说你看一个经济体发达不发达。你就看他有没有这样的一个商人群体存在，或者外国的这样的一个贸易群体存在。广州是有的，我们知道这个小北地区、三元里地区是有这样的一个黑人群体存在。嗯嗯很多人可能觉得不好，但是它是一个指标，这个指标就是它的存在证明你是繁荣的。一旦它萎缩了，就证明你的经济有问题。嗯、其实，在世界上任何一个大型的
1: 城市里边，都会有这样的一个
0: 团体。对，北京的这个望京
1: <笑><对><笑>是吧？对。其实，古代来说，你比如说像这个欧洲汉萨同盟时期，它其实也是一个相对独立的这种商贸网络，对对，而且这些商人直接获得了汉萨同盟各个城市的自治权，它在整个封建体系之外有一个城市的这种。商贸的、嗯、
0: 对，所以说我看那个张孝宇的书啊，他写到这个汉萨同盟的时候，我就很亲切，嗯、因为我觉得中国人研,<这>研究汉萨同盟的很少，他能关注这一点，我当时感觉非常的感慨
1: 。对，<笑>其实跟您在研究这个丝绸之路的时候，嗯嗯嗯、呃，海上丝绸之路相对比较繁盛的时候，嗯、可能中国的城市或者东南亚城市的状况有着非常相似的地方。嗯、
0: 对，其实东南亚城市一直是一个多元化的这样的一种状况。
1: 那这样一个，虽然说相对混乱，但毕竟唐宋时期这是一个相对自然比较。嗯，自由的这样一个发展的时期。嗯，而您刚才也说，到了明朝，它整个的这种政治对于经济的控制逻辑就完全发生了变化，变成一个控制逻辑了。对，它必须得让你的市场行为依附于一个政权之间的供奉的礼仪体系，因为供奉这是一个明朝首先是一个国家间的外交关系，嗯，它其次才附带着说卖给你商人这种对对席位可以做一点生意，这就会发现说这是一个几乎是完全不同。的。的处理逻辑，嗯、而这中间就会有一个巨大的这种变化时期。嗯，那这个变化时期其实就是蒙古帝国时期。嗯，因为宋之后，中国第一次完全的被北方长城外的一个嗯部族征服并统一，嗯嗯、而,而且它
0: 建立了更庞大的疆域，传下了巨大的遗产。<笑>对
1: ，就是中原地区首次不是以自我为中心，嗯、而是从属于一个更庞大的世界帝国的这个体系里面。而元朝的时候，虽然说我们说他文治可能不是特别的昌盛，嗯，然后他武功当然很好，嗯，但是这一时期，比如说像我们熟悉的今年刚刚得到世界文化遗产称号的泉州港，它恰恰是在蒙元时期有了一个极大的发展。对，嗯、而且泉州港正像您说的，它的这个最大的商人体系恰恰是来自阿拉伯的这个穆斯林商人。对、嗯、我们就会发现，为什么当蒙元帝国将整个海上丝绸之路和陆上丝绸之路。都推到一个高峰之后，反而会让东西方对于商贸这样一个事情的态度发生了转变呢？我们会发现，明朝可能一下子就要将它控制起来，而西欧在这个蒙元帝国打破了控制这个丝绸之路之后，随着奥斯曼的崛起，他开始尝试说探索新的商路。嗯,嗯，其实西欧反而有一个更加开放的要去探索的这样一个状态。我们就看到东西方似乎走上了一个不同发展的歧路。这个问题稍微压一下，我先说一下对
0: 于这个蒙元的海上之路的这样的一种感受啊，嗯、我觉得这就说中国范围内的这样的一种海上的这个高峰啊，可能一直持续到蒙元时期，甚至比这个宋代可能还是要更发达、更,更发达、更发达的这样。因为我们看到就前面的时候，我刚才也提到了，就是唐代初期的时候，人们还必须坐这个波斯或者呃阿拉伯或者这就印度的这个海船。到后期的时候呢，自己会逐渐变强。到宋代的时候，我们的这个造船实力就已经是比较强了。但到元代的时候，其实还是在继续发展的，或者说这个时候就已经是绝对的第一集团了。嗯
1: 而且我们比较熟悉的前几年的考古，嗯、其实，在南海相继发现的几艘沉船，都是南宋时期运送瓷器和茶叶的这个货船。嗯、而且我们看到，这些船已经不再是一个沿河、沿海的沿岸的船，它是一个真正面向海洋做长途航行的海船
0: 。对，包括就是说元代，你比如说在宋代的时候，这个运河体系还是主要的这个粮道。元代虽然建立了这个京杭大运河，但是它其实已经开辟了另外的一两道，也就是走海路，这已经是非常少见的这样。
1: 这至今，这个咱们朝阳门北还有海运仓，专门储存从海上漕运过来的粮食的这么一个仓库。
0: <笑>对，所以说这是元代带给我们的遗产。但是为什么就是到元代之后，就说中国和世界就走向了歧路呢？或者说，甚至中国也都走向了歧路？我认为，就是说蒙古人带给世界和带给中国的这个遗产是不一样的，因为他带给世界遗产，就是说在当时他维持了这样的一种庞大统一体系啊，甚至在没有到达元朝的这个时期，在这个窝阔台和蒙哥这个时期是吧？贵尤这个时期，教皇的这些使者就已经开始到这个哈拉赫林的朝廷里边去了。甚至那个地方就已经聚集了俄罗斯人、法兰克人，各种各样的人种都已经到那儿。那能工巧匠做的东西都已经出现在那儿了。另外呢，就说到了大都这个时代的时候，就西方教会已经在大都设点了，就已经到这个程度了。所以说，这个时候的这个中国呀，对于西方已经不陌生了，而且传过去的全是好消息。马可·波罗的这个说遍地黄金的这种帝国。所以，给西方的这样的一种憧憬和向往，给了他们足够的冒险精神。后来我们也可以看到，就是说蒙古人断掉之后，很长时间内，其实西方对东方还是不了解的。你比如他们就搞不清楚中国到底是一个国家还是两个国家这个问题，他都很长时间内搞不清楚。就是因为马可波罗把北方叫契丹，把南方叫蛮子国，其实就是我们说的这个汉人和南人这两
1: 个等级，确<对>实是吧？就是蒙古人四个等级里边的。至今俄语还管中国叫契
0: 丹，嗯，契丹对，契丹还有很多地方，有的地方叫庆，有的地方叫契丹呢。所以说他们很长时间都搞不清楚是一个国家还是两个国家，就认为如果你从印度过去的东西就到蛮子国，蛮子国北部呢应该还有个契丹国，国是吧？直到明代后期的时候，他们才终于搞清楚，就立马都时代才彻底搞清
1: 楚、嗯。立马都时代基本已经是地理大发现之后的时期了。哎，对，到那个时候他们才就
0: 地理大发现之前，他们都一直搞不清这个问题，但是那种向往却是一直存在的那种冒险精神。但是蒙古人给我们汉人的却是另一种感受。我有一本书《汴京之围》，其实从那个时候开始就已经有的这样的一种感受，就是女真把北宋灭掉，然后接着呢就是蒙古人或者元朝把这个南宋，这两次灭国之痛给汉人留下来的心理上的这样的一种遗产是非常的强烈的。这其中就包括就是理学的这样的一种或者道学的这样的一种崛起。在之前的时候，北宋是比较开放的心态，就是说你做官的这个条件不是说你是否效忠。而说你的才华、你的能力、你处理实际的这种经验，你比如说苏轼本身他就是一个水利专家，他在杭州西湖搞的这个苏堤、苏郡这些是吧？就他看的是这个。其实他们对于不管是这个货币政策，还是这个水利，还是各方面的官员都有所了解，他看重的是这些实物能力。但是到了北宋灭亡之后，人们更看重的是一种效忠能力，就是说汴京城灭掉的时候，你不应该逃跑，而是应该自杀。他看中的是这个，不要你作为一个专家，一听说汴京灭掉了，要么就往南跑了，要么就加入这个金朝继续服务人民。我不需要你服务人民，我需要你服务造假
1: 。就某种意义上，其实是在外部政权非常大的这种压力下，嗯、内部这个政权首先考虑的是自我的生存问题。嗯，而自我生存首先某种意义上。并不是说需要对食物有特别强的能力，嗯嗯、它首先需要的是大家能够凝聚在一起这件事本身、
0: 哎哎嗯。对，所以就产生了这样的一种思潮，是吧？南宋这一次灭国之痛更大，被认为是彻底的沦陷。而且不光是这样，就南宋时期发展完善的这个道学系统呢，又被蒙古人给推到一把。为什么？因为蒙古人要做这个科举制，他前多少年是没有科举制的。后来终于想起来要搞科举的时候呢，那帮具体执行政策的人选的课本都是道学的课本，所以在这个时候就是说宋代的那种更加开放式的科举就不存在，就慢慢的就变成了明代的这样的一种八固文式的科举了。所以这个时间点其实也是从这个元代开始的。所以蒙古人给汉人留的这个遗产就是一个收缩的一种防御的一种心态，即便就是说明代初期的时候。也有一种扩张的一种冲动，特别在明成祖时期，不管是郑和还是向西派出了很多的使者，我的书中都已经写到。但是这种扩张明显的是带着防御精神的扩张，而不是一个开放式的。我允许一定的混乱存在，但是繁荣的这样的一种思维，所以到这个时候就变掉了。可以明显的看到蒙古人对东西方的这样的一种遗产的一种差别。
1: 那呃，您在书中最后一部分其实已经开始涉及到了。在我理解，是一个后丝绸之路时代的东西方的重新碰撞，嗯、其实就是从晚明传教士，无论是从陆路还是从海路来到中国，嗯、以及再后来，您在最后一章讲这个，这应该是近代前夜的最大规模的一次碰触，嗯、就是马格尔尼访华。嗯、对，对马格尔尼访华，<对>这几乎是某种意义上，它既是传统丝绸之路的一曲挽歌，嗯、同时又是近代以西方为主导的全球化的一次预演。其实这里边有一个
0: 问题和一个我觉得还比较有趣的事儿。嗯，第一个呢，这个问题就是说，为什么？你像瓦斯科达加·达伽马发现这个商路之后，到印度那个时候还是15世纪末期，也就149几年的时候， 1501年还是02年。嗯，对，真正就是说中国的海通呢是1840年，就中间隔了三百四到350年左右，在这么长时间之内啊、呃，我们的中华帝国无法做出有效的这样的一种应对。而是在我们的史书上完全看不到他们到来的痕迹，不是完全看不到，就非常弱，还是在这个外国传里边有这么一点点的痕迹，嗯、甚至在清朝人给明朝写史书的时候都分不清楚什么葡萄牙人、荷兰人和这些人的区别，非常简略的一个记载，就在三百多年的时间内没有做出任何的这样的一种反应，这是一个非常有趣的一个问题。呃，另外一个有趣的事呢，我发掘出来的就是说，葡萄牙人到来之后。他们占领了一个现在在马来西亚的地方呢，叫马六甲，而马六甲和这个明朝呢是有朝贡关系的一个国家，所以在这个时候就可以看到一次，就是说外来的这样的一种宗族势力和这个原本宗族势力的这样的一种碰撞。为什么呢？因为马六甲国王实际上是派出使者到了这个明王朝，然后来告状了，说有这么一个人把我们国家占了，你看怎么办吧？这个事，那个你是我宗族，所以有这样的一个事情。因为宗主国是有义务去帮助他的这个，是吧？但是他没有能力去帮助，因为明朝的到了那个时代就已经不再是郑和时代了
1: 。其实，在这样一个关键期，嗯、呃，某种意义上，东南亚这样一个地理交通非常关键的区域，嗯、中原王朝其实是缺席的一个状态。而欧洲的殖民者又有着相对成熟的殖民经验和他的国际关系的处理的经验，以至于将这个地方开始占据，并且把它发展成了一个纳入到了欧洲自己的体系里
0: 。对对对，所以最后明朝皇帝是怎么办的呢？怎么样维持自己的权威，面子上好看一点又必须承认呢？这个时候啊，偏偏葡萄牙人就说认为要和中国搞好关系，所以第一次派出了。一个正式的使团前来中国，这也是西欧历史上或者说中国接受的第一个正式的使团。但这个使团帮助中国皇帝解开了这个难题，你知道怎么解开的吗？中国皇帝就干脆利索的把这个使团全部关进了监狱，把他们折磨致死，这样就替马六甲报仇了。对，第一次
1: 接触，那就这样结束了，就这样结束了。束
0: 了嗯，但是为马六甲报仇了。至于你马六甲以后的遭遇，我管不着了。就这样一种方式
1: ，这样一种方式，其实在后续我们也能看到重演。嗯、比如在1860年第二次鸦片战争的时候，嗯嗯、那英法联军攻入北京的一个很重要的借口或者理由，就是中国政府在,、嗯、在呃圆明园折磨了他们的使团。嗯、对
0: 对对,对,、嗯、对，
1: 其实我们会发现，这中间跨度接近三百年，这么长一段时间。嗯三百多年、哦，三百多年，但是中原王朝处理这种关系的经验以及它的方式似乎并没有什么改变。<笑>对,
0: 对,对对对，对。直
1: 到这个第二次鸦片战争之后，嗯嗯、欧美的使团驻京，然后开始了一个近代式的国际关系的展演
0: 。嗯，对，所以我这还是有那个问题，但我不做解答，嗯、只是提出来这个问题让大家去思考，就是为什么三百多年没有做出任何有效的预防和研究，或者哪怕就是说是吸收，直到最后用枪炮打开。
1: 这也许也是我们在回顾中国历史，以及通过您这本书去回顾近代以前中国和世界的交往的这样历史过程中，我们值得去不断反思和思考的问题。那非常感谢今天郭老师和我们一起分享了他关于丝绸之路、关于中国与世界交往的这么多的想法以及他的思考。再次感谢郭老师
0: 。嗯，好，谢谢。